0: Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 3. ¿Cómo está mi hermana del alma? Buenos días, hola, buenas
1: tardes, buenos días, yo no sé qué hora es, no, mentira, es la mañana, muy temprano, por eso mi voz, es la primera vez que emito un sonido en el día de hoy. (risa) Eh, Pero sí, llegamos al episodio número 3. Qué bueno,
0: ¿no? Sí. Está muy bueno el tema que vamos a hablar hoy. Interesante también, porque creo que es una una de las cosas que va a variar mucho entre tu experiencia y las mías Pero Mm. sin eh, dilatar demasiado, hoy vamos a hablar sobre el trabajo, o los trabajos, por así decirlo (ríe) No me vas a hacer la de la gran Rihanna ahora (ríe) Claro Eh, En en el episodio número uno, vos habías comentado ya que habías empezado a trabajar desde muy joven en una empresa bastante grande, eh, en Córdoba, Córdoba, esto es Córdoba, Mm capital argentina. Eh, Sí, exactamente, la ciudad del cuarteto. Eh, Pero bueno, quería que me contaras un poco... De, de esa experiencia Y tu primera experiencia del traba- en, en trabajo Porque si no me equivoco Antes de trabajar en esta empresa grande Que vos eh, trabajaste vi- Tuviste otros mini O por así decirlo m- Trabajos de medio tiempo eh, En Córdoba, ¿no? Sí En realidad, primero Yo creo que Que
1: fue el primer el mismo que el tuyo te debemos de decir que es el trabajo que nosotros hicimos en el negocio. Eh, Mi padre, eh, desde que yo era chica, yo estaba sacando cuentas más o menos cuando fue que ellos abrieron el negocio. eh, Una verdulería, ¿te acuerdas al principio? Bueno, después fue mutando, pero siempre en el mismo lugar. Yo creo que ese negocio lo abrieron cuando yo tenía 10 años. Entonces, como que las primeras experiencias de de tener como un horario, o tener que cumplir o tener que hacer una tarea como todos los días, eh, creo que en, en, en el caso de las dos fue a, a través del negocio, ¿no? Yo sí. creo que el mundo se divide entre aquellos hijos cuyos padres han tenido negocio y los que no. Exacto. Como, <ríe> eh, te expone a un montón de cosas que um, me parece que van... Fo- eh, laboralmente, que me parece que aportan un montón uh-huh. eh, a lo que después uno va, va a hacer, ¿no? Eh, sí. Así, bueno, eso como fue la primera experiencia. Después, trabajé dando clases en el instituto donde yo había empezado cuando tenía siete años. Entonces, más o menos a los 16, eh, Lili, mi profe, eh, me, me introdujo en el mundo de la docencia para uh-huh. darme clases los mismos. Y después... Eh, sí, empecé a trabajar en una empresa muy grande Cuando muy joven Pero la, uni- la responsable de que yo haya empezado a trabajar en, em- en esa empresa Fue nuestra abuela Primero porque ella tenía una obsesión Con que yo trabajara de cajer en un supermercado básicamente. <risa> Pero todo tiene una explicación sí. Todo tiene una explicación ¿Por qué? Porque eh, también cuando yo era adolescente eh, se, cre- se, se construyó y abrió un, un hipermercado en la zona, uh-huh. ¿te acordás? es muy chiquita, pero se abrió el, el, el hiper que está ahí en General Paz. Claro. Y eh, obviamente como todo lugar grande de trabajo, generó obviamente puestos de trabajo para la zona, y, y chicas que eran de miedo y que vivían en el barrio donde vivíamos nosotros, empezaron a trabajar en el súper Entonces mi abuela, en esos deseos de, obviamente, de, de, no sé, de querer aferrarse a, 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 o que yo tenga un trabajo, es como que siempre insistía en que tenía que trabajar en el supermercado. Sí. Sí, sí. Cosa que, obviamente, la mami se opuso terminantemente. El abuela, siguiendo con su misión de, y, y viajando o, o trasladándose a los diferentes comercios de Córdoba, fue a un lugar que está en el centro de Córdoba, donde también, tipo bazar, yo no sé si vos te acordás, empieza con Fer y termina en Plast. Uh-huh. Sí, sé, sí, ¿cuál decís? No. Bueno, en ese lugar a ella le ofrecen una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y... Ahí dijo, vamos a cambiar de rublo para mi nieta, no quiero que trabaje en un supermercado, sino que lo mejor sería que trabaje en una tarjeta de crédito. Entonces habla con esta persona que estaba muy interesada en que ella le comprara, su, que, digamos, que adquiriera la tarjeta de crédito, y le saca toda la información posible para poder entrar a trabajar ahí. Obsesiona. Obsesionada. Incluso le saca una solicitud de trabajo, o sea, una, un formulario, uh-huh. que me lo trae. Yo lo completo a ese formulario, era re chica, yo 18 años tenía, sola pa, pa, solamente para dar el gusto, el, no la razón, el gusto a ella, ¿viste? Sí. Y bueno, finalmente me terminaron llamando a ese trabajo, hice toda la serie de entrevistas eh, que se podían hacer porque los procesos eran bastante largos en ese momento, y bueno, empecé a trabajar. Y ahí estuve trabajando cinco años. Y lo, si hay algo positivo que me dejó ese trabajo es la gente que conocí. Muchos, o sea, bueno no tantos, pero eh, muchos amigos míos queridos hoy los tengo
0: gracias a ese trabajo. Sí, sí se mantienen. Y justamente sí. decías que el proceso de entrevistas era muy largo. Eh, sí. Más o menos te acordas, porque obviamente cada industria o, o, o cada sector... De, ya sea, por ejemplo, de, de servicio o un poco más de profesional Tienen una diferencia en las estructuras para poder establecer las entrevistas En tu caso, es... ¿tu primera experiencia con las entrevistas ¿te, te, te sucedió que fue demasiado estresante o demasiado largo? Eh, no, no
1: tanto, o sea, no me resultaba estresante porque yo sentía que me iba bien eh, Modestia aparte <risa> No, no, pero viste que uno cuando va a una entrevista Vos, vos tenés como una sensación sí. Del resultado eh, Y en este caso eran Primero hacían como varias entrevistas grupales En ese momento Que ahora, no sé si se usa tanto Hacer tanta entrevista grupal De 10 personas Pasabas un filtro, pasabas otro filtro uh-huh. eh, Incluso eh, bueno después una vez que ya pasabas esos filtros y tenías una entrevista personal y, y, y habías sido seleccionada después ibas a un psicólogo que te hacía una evaluación psicológica después tenías sí. que ya, una vez que ya conseguías el trabajo hacías la la revisación médica y en ese momento en ese trabajo por eso digo que los tiempos no son los mismos quizás que los de ahora cuando vos trabajas en una empresa yo tuve una capacitación en aula de me, de una eh, de un mes Mm. O sea, sin tocar el puesto de trabajo Sí. Y y éramos un grupo grande Fue como un proceso Así que a mí me gustó vivirlo Primero porque era una experiencia formal Mi primera experiencia formal Y después porque respetó todos los pasos Que deberían ser Yo creo que ahora como la dinámica es diferente eh, No sé si hay tanta inversión eh, En el proceso es más de elegir a alguien que más o menos tenga el perfil y como que se mete y quizás lo capacita un compañero.
0: Claro, igual yo creo que en ese sentido, en, en relación a, a la, al tipo de entrevista y a la capacitación, depende mucho de la industria, por ejemplo, claro, sí, yo sí. me acuerdo cuando yo ingresé al mercado formalmente, porque bueno, hasta ahí la experiencia es más o menos la misma que la tuya, trabajando en el negocio antes, pero yo me acuerdo que mi primer trabajo formal fue en un call center, creo que la mayoría de la población en Córdoba pasó por su primer primer puesto de trabajo en un call center, y sí. también al ser eh, demasiada aglomeración de gente, había que hacer las entrevistas grupales, había que hacer los roleplay, eh, mm-hmm. después el típico de, el, ¿cómo era? El test psicológico que básicamente era dibujar a alguien abajo de la lluvia y esas cosas. Mm-hmm. Eh, también creo que, pa- que parte, digamos, del sistema que, eh, que estaba estructurado para esa industria en particular. Sí. que hacía que las entrev- que tuvieras que evaluar a perfiles en grupo para generar ese equipo de trabajo y que ya esa gente que elegías de, ese, de esas entrevistas grupales fuera después el grupo con el que trabajarías. Claro. Entonces, pero digamos, bueno, en ese sentido, digamos, para ese tipo de notas creo que todavía se sigue haciendo así. De eh, la misma manera. Sí, claro, más. porque en realidad buscan por tandas de equipo, o al menos así era hasta hasta hace poco, eh, o hasta, digamos, donde me han contado mis amigos que por ahí aún están trabajando de call center, que, que es lo que se hace. Sí,
1: sí, es posible que sea por el tipo de tarea. Eh, eh, igual, sí, el call center y el trabajo en call center es eh, un mundo... Y de hecho, bueno, ese, ese trabajo fue para un call center, el primero que yo tuve. Uh-huh. Tuve experiencia para trabajar en call center en tres empresas diferentes. Esta, eh, que estuve cinco años, pero en diferentes tareas, digamos, ¿no? ¿no? No siempre estuve en el teléfono. Sí. Después, en una empresa para Estados Unidos, que eso fue... Ahí también conocí mucha gente interesante.
0: Sí. Uh-huh.
1: Eh, y no, me pasaba que fue, y ahí noté una clara diferencia entre quizás una empresa de Argentina y una empresa con mentalidad extranjera, por decirlo de alguna manera. Porque vos entrabas a, a ese call center el, el que trabajamos para Estados Unidos, de base todos tenemos que tener, obviamente, el requisito de base era hablar inglés, ¿no? Sí. Y, eh, también tuvimos una capacitación larga, pero lo que a mí me enseñó mucho ese trabajo y lo que me resultó muy interesante era, la digamos, lo ecléctico que era el grupo.
0: Uh-huh.
1: O sea, todo lo que, lo que el sistema descartaba estaba ahí. <ríe> Por lo menos a, los, a lo que a la, a, en, lo, en lo que re, respecta a lo visual, ¿no? Uh-huh de tipo como Monster University de Monster Inc. de, de todos tamaños, colores y formas. Sí. Todos bien. Y, y eso, era, eso también me enseñó un montón. Me enseñó un montón de, de, de digamos, de, de convivir con gente diferente, con gente que tenía otros gustos. Uh-huh. Eh, fue fue súper interesante. Y en ese trabajo lo conocí a Jorge, a mi mejor amigo. Eh, que gracias a Dios, ninguno de los dos trabajamos en call center más, porque los dos nos dedicamos a cada uno a su carrera. Eh, pero bueno, ahí eso fue como que de eh, high de ese trabajo, ¿no? Lo, lo más lindo que, que me quedó de, ese, de esa experiencia laboral.
0: Sí, yo creo que en Córdoba, eh, capital, trabajar en un call center es tu primer trabajo por... Sobre todo porque, digamos, no es una jornada completa, sino que son seis horas. Entonces si sí. se considera todavía como ese medio tiempo, aunque no necesariamente es medio tiempo. Eh, pero por lo general es un trabajo que haces mientras buscas otra cosa. Mientras estás terminando de estudiar o, claro. o más o menos estás eh, en la búsqueda de tener ese extra ingreso que te dé la posibilidad de seguir hacia adelante, al menos mi integración al mundo laboral en el call center fue fue con esa perspectiva, porque a no ser que se genera una oportunidad de trabajo en otra área dentro del call center, me refiero a a nivel empresa, en el que uno pueda moverse y asociar ese trabajo con la proyección de una carrera, eh, no son muchos los casos en los que pasa. Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, lo que a mí me motivó dejar básicamente el call center fue entender que no tenía nada que ver con la carrera, con lo que yo estaba haciendo mm. eh, y aunque sean cuatro horas o seis horas es tiempo que, que yo me empecé a plantear que estaría bueno empezar a, a utilizarlo y hacer un trabajo que se relacione con la carrera exclusivamente claro vos también sí. más o menos tuviste una, una situación similar Oh. Y,
1: y lo que pasa es que yo hice como el camino inverso, ¿Por qué? porque yo entré a trabajar en mi primer trabajo formal, este en el, que duré, en el que estuve cinco años. Empecé en un call center, pero después fui como teniendo diferentes roles. Eh, y terminé haciendo un, un, cumpliendo una tarea full time, digamos, de nueve horas, uh-huh. 23 años. Eh, entonces, cuando, digamos, ese trabajo termina y como que tuve que elegir otra cosa para hacer, elegí volver a, a trabajar en call center. ¿Por qué? Porque me dediqué, iba a pasar de trabajar nueve horas a volver a trabajar seis o cuatro, dependía de, de la posibilidad, y ahí es como que me volví a, a estudiar, porque durante el tiempo que estuve trabajando... Eh, en esta empresa como que la, el ritmo digamos de aprobación de materias y de cursado disminuyó sí. obviamente porque es un trabajo de jornada completa entonces al volver al call center por decirlo de alguna manera era la manera en que yo podía volver a estudiar eh, con más frecuencia y con más eh, más sistemáticamente y lo podía hacer uh-huh. eh, eso fue un, una parte después eh, Em, empecé a, a dar clases. Y en el proceso de empezar a dar clases, obviamente que las clases no, ap- no aparecen, las horas de, do- de Cuando vos das clases en instituto, no aparecen todas las horas juntas. No. Va, no en, en, empezás con un curso, después vas agregando otro y así. Entonces, es como que fui haciendo las dos cosas a la vez. Uh-huh. En ese sentido. Y después, cuando finalmente lo dejé, fue cuando ya tuve la cantidad de horas de. Como profe, eh, que me hacían falta como para, para tener más o menos el mismo sueldo. Entonces ahí es donde dejé ir el tema del call center y ya me dediqué a dar clases. Sí, entonces sí. Entonces es como que yo tuve como un trabajo fuerte al principio y después fui aprovechándome de estos tipos de trabajo más light para poder cumplir con el objetivo final que era recibirme. ¿no? Uh-huh. Después seguí dando clases y cuando finalmente me recibí, bueno, empecé con el tema de las traducciones y y, y con las traducciones hice el mismo proceso. Empezás de a poquito, porque bueno, hasta tenés un cliente, vas teniendo otro, bla, 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 hasta que bueno, finalmente dejé de dar clases y me dediqué a traducir el 100% del tiempo.
0: Sí, que que eso más o menos da muestra de tu transición de eh, estar en un trabajo en relación de dependencia y el camino que hiciste para hoy, por ejemplo, estar trabajando de forma completamente independiente, o sea, sos sí. tu propio empleador.
1: Exactamente, sí, con sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí, igual yo valoro muchísimo todas las experiencias que tuve en todos los rubros, porque yo creo que todas esas experiencias contribuyeron a que yo pueda, por ejemplo, trabajar de manera independiente, pero que sea organizada con mis horarios, que sea organizada con mis finanzas, que ese tipo de, de digamos de estructura, yo creo que también me le dieron
0: mis trabajos anteriores, ¿no? Sí, obviamente que de todo se aprende, y, y también cuando uno se expone a ciertas situaciones desde procesos de entrevista, negociaciones de contrato eh, y sobre todo la relación laboral que uno aprende, ¿no? Porque creo que cuando uno ingresa, por así decirlo, al mercado laboral viene de diferentes relaciones que son más sociales o familiares y entender también la dinámica de una relación profesional o una relación laboral implica cierto eh, aprendizaje y también eh, toparse con por ahí con decisiones o con grupos o con gente que no necesariamente eh, se comparte absolutamente nada, <risa> básicamente. Sí. Pero aprender a, a trabajar y a hacer una eh, y generar una relación de trabajo que, que básicamente cuando uno, si te pones a pensar la gente con la que estás trabajando al fin y al cabo es con las personas con las que más tiempo compartís. Claro en tu sí. día a día. Entonces sí creo que una de las cosas al menos más grandes que, hay, que yo aprendí de mis relaciones laborales y que sigo aprendiendo de las relaciones laborales que tengo es dar ese margen de, de, desde choque cultural o desde la diferencia de crianzas o diferencias de mm. valores, que pueden hacer que en otras situaciones se serían las personas con las que por ahí vos decís no me juntaría o no hablaría, <risa> pero que tenés que te generar una relación en el trabajo. Y encontrar ese equilibrio creo que es una de las cosas que al menos yo más destaco de los diferentes trabajos que he tenido, porque uh-huh. los diferentes trabajos que he tenido siempre me he encontrado con personas que son muy diferentes a las personas con las que eh, por ahí elegiría yo en mi vida privada mantener una relación.
1: Pero claro. también,
0: eh, al ser tan ecléctico las situaciones, también eso me ha dado la posibilidad de conectar con gente que tal vez no hubiese conectado de otra forma, o, sea, o, en, claro. otro, o en otro ámbito. Que, uh-huh. que por ahí esas son las, las, creo que las, los grandes detalles que destaco más de de los diferentes puestos de trabajo, el hecho de poder, no sé, ser hoy amigo, eh, amiga de de, de grupos tan diferentes, que si eh, para un cumpleaños se juntarían todos, creo que todos mirarían a a los demás con una forma de, no entiendo qué es esta mezcla. Uso lógico. Sí, Sí. me olvidé,
1: pero mirá lo loco que me olvidé de un trabajo, y este fue el único que fue muy diferente, Mm. Porque estaba, hablando, estaba escuchando que hablaba de las relaciones y la gente, y de ese trabajo que voy a comentar ahora, eh, surgió una amiga entrañable que es, que es Noé, eh, una arquitecta formidable hoy, pero en ese momento las dos todavía estábamos estudiando. Es un trabajo que tuve un, durante un par de meses, eh, en el cu- que era Nueva Córdoba, en el cual. Eh, lo que nosotros hacíamos, tenía formato de call center, mm. pero lo que nosotros teníamos que hacer, no teníamos que usar el teléfono, no teníamos que hablar con nadie, solamente trabajamos con la compu, y lo que nosotros teníamos que hacer en ese momento era leer posts de gente en redes sociales, hay un sistema que nos tiraba, digamos, esos, esos posts, mm-hmm. y nosotros que como depende el cliente depende de cuál de cuál cliente era digamos pero vos tenías que establecer si era positivo negativo neutro a qué hacía referencia si tenés que hacer como una lectura rápida y en función de eso el es reloj el laburo ese eh, en función de eso tenías que nada poner ese como el rating y hacer a, depende del cliente recolectar algún otro tipo de información
0: Mo- moderador digamos entonces
1: Sí, más que todo yo creo que era el sistema de, de esta empresa como levantaba un, un caso que me acuerdo, uno de los clientes de ellos era Home Depot, uh-huh. Todos los comentarios que la gente hacía de Home Depot sobre, digamos, sobre sus productos, sobre su experiencia de cliente, lo que sea, iban a un sistema y te tiraba, vos lo leías y decías, bueno, esto es positivo, negativo o tanto. eh, O neutro Hacía referencia a Customer Experience O hacía referencia al producto Eh, O era de este estado Pero era muy loco porque, claro Era un trabajo en el cual Nosotros estábamos todos en un mismo lugar Como si fuera un call center Pero era silencioso Porque, claro, era re loco Entonces, eh, y nada O sea ahí conocí a Noé y la pasamos tan bien. Nos leímos la cantidad de libros que nos hemos leído online con Noé en ese trabajo porque, porque claro, o sea, todo depende de la destreza que uno tenía con el inglés. Sí. Entonces, quizás ellos consideraban que vos tenías que leer no sé, 10 posts por hora y nosotros los diez posts lo hacíamos en cinco minutos.
0: Claro. Porque ustedes tenían una muy buena base también de lenguaje. Entonces claro, nosotros ya,
1: ya teníamos como muchos años de, de estudio en inglés, entonces, sí. y lo otro extraño de ese trabajo, que era muy gracioso, eran los horarios, uh-huh. no los horarios, digamos, normales. Por ejemplo, yo recuerdo que con Noé trabajábamos viernes, sábados y domingos, uh-huh. eh, u ocho horas, no me acuerdo, pero era como que trabajamos esos tres días a la semana nomás Sí Eso yo lo lo concatenaba, digamos, con las clases entonces entre las dos cosas igual duró un par de meses nomás, porque era muy ladre ese trabajo era (ríe) era
0: muy raro (ríe) Me imagino Sí, no, pero bueno sí. (ríe)
1: sí, Sí, era como raro y aparte me pasó que justo me recibí Sí. Eh, porque justo estaba en las últimas dos materias de la carrera entonces es como que se juntó todo pero fue un lindo trabajo de transición y como te digo para mí, lo que yo puedo sacar personalmente de todos los trabajos que tuve eh, no solamente es la experiencia sino eh, la gente que digamos, se mantuvo en el tiempo y, y, y que quiero un montón total pero yo también tengo que decir que, que como traductora todo lo que, eh, todas las áreas en las que yo trabajé me nutrieron para poder traba- eh, digamos, est- estar familiarizado con eh, cierto, cierto lenguaje o cierta terminología, ¿no? Sí. Eh, me eh, me pasó con una experiencia de, como intérprete de una empresa que vino de la India a prestarle servicios a una empresa de telefonía de acá de Argentina, y la idea era recorrer todos los procesos de esta empresa de telefonía, y bueno, yo al haber tenido experiencia también en call center, era como que me resultó muy fácil eh, entender todo el proceso para poder hacer mi trabajo bien. Entonces por eso yo digo que más allá de que uno a, su, el trabajo quizás en su momento lo haya padecido, no haya sido algo, una experiencia linda, siempre algo sacamos de ese trabajo que, que, que tuvimos, ¿no?
0: Totalmente. Igual, por ejemplo, eh, en mi situación, como te decía antes, eh, creo que para mí una de las cosas vitales de de hacer un trabajo que no tenía mucha relación con lo que estaba estudiando fue vital para mí para entender que todos mis trabajos tenían que estar asociados con mi carrera, para dejar de ver el trabajo como un trabajo y ver el trabajo como una carrera, básicamente que es eh, que, que creo que fue la, la brújula o el norte que empecé um, en cuando digamos cuando dejé el call center y entré a, a un trabajo formal ya en la industria de marketing en la cual dije, ok, evidentemente todo lo que es, es es muy raro porque, por ejemplo, cuando uno asocia un trabajo o usualmente decís, bueno, pero de qué trabajas y demás en algunas industrias se ve como, bueno, yo voy trabajo de 8 a no sé, seis de la tarde y después voy a mi casa y hago todo el resto de mi vida. Mientras que eh, en mi caso en particular, que trabajo eh, básicamente sobre algo que estudié, es el, el estudio y la carrera y esta percepción de carrera se asocia con el trabajo. Claro. Entonces, es una continuidad no solamente que no, no termina el estudio cuando uno cuando se recibe, sino que es continuamente la capacitación, continuamente el estudio, que está al 100% asociado con un trabajo. Entonces, por ahí, cuando yo me veo hoy, ¿no?, trabajando y demás, que yo, bueno, arranco a las 8 o arranco a las 9 y por ahí hago, hago días que hago 8 horas, hago días que hago 10 horas pero no uh-huh. son horas que las sufro, si no sé si se me entiende, Exacto. sino que son horas que digo, estoy construyendo una, eh, una carrera hacia adelante con un objetivo A, B o C que me mantiene eh, trabajando. Entonces como que se hace, como que el trabajo pasa a ser algo que, que, que uno, uno lo hace con ganas y lo hace con mucho más placer y no es únicamente por el cuánto voy a cobrar a fin de mes, ¿no? Y eso fue sí, es una eso. de las cosas que... Que a mí también me captó mucho eh, y, y me ayudaron a pensar el trabajo de una forma diferente, porque mm-hmm. cuando estaba trabajando en el call center, al no ser algo asociado a lo que yo estaba, o al o el, o el no tener un objetivo por el cual hacerlo, y el objetivo ser únicamente el pago a final de mes, Sí. se generaban situaciones en las que uno dice no me gusta trabajar acá o te sí. empezabas a estresar por cuestiones que eh, tenían que ver con, con el tipo de trabajo o el tipo de relaciones que se generaron en el trabajo que empieza a generar como una especie de, de, por así, de capas de sí. estrés o capas mm-hmm. de frustración que nada tienen que ver con tu capacidad de hacer cosas sino que no estás contento con el sistema en sí por lo que le estás haciendo, pero necesitas trabajar porque al final de mes obviamente hay que pagar cosas o tenés que pagar alquiler, etcétera. Claro. Entonces poder romper con eso y poder encontrar el nicho en, en una industria que vaya al a, acorde a tu carrera o acorde a lo que estás estudiando o acorde a lo que te gustaría hacer, para uh-huh. mí es esencial para hacer esa mezcla justa de no renegar con el trabajo de forma tal que entiendas que el trabajo también es una forma de obtener un objetivo a la larga,
1: como una carga a la larga. Sí,
0: igual, por ejemplo,
1: si eso es algo que nosotros hablamos con Darío siempre, porque los dos (tose) tenemos la posibilidad de tener un trabajo que está 100% relacionado con nuestra profesión, ¿no? Eh, Entonces siempre valoramos, a ver, uno por su trabajo, por más de que sea lo que eligió, que esté 100%, que te haces mala sangre, te haces mala sangre, tenés ganas de mandar toda la mierda, tenés ganas de mandar toda la mierda, porque no es todo color de rosa. Pero, el 90% del tiempo, es, vos sabes que es algo que vos elegiste, es algo que vos disfrutás y que yo si- me siento privilegiada, gracias a mi propio esfuerzo, de poder hacer algo que yo elegí. No, no, eh, obviamente, pues te en digo. Ese de sentido, que... En ese sentido, yo valoro muchísimo eso, porque digo, bueno... Eh, También no es fácil eh, patear el tablero, porque hacer la transición entre tener un trabajo, sobre todo cuando vos vivís en la ciudad de Córdoba, ¿no? Volviendo quizás a a nuestros orígenes laborales, cuando vos necesitas llevar pan a tu casa o o cumplir con... Bueno, no fue quizás nuestra necesidad personal, porque nosotros como que las cuestiones básicas siempre las tuvimos cubiertas, pero siempre tuvimos ese, gracias a, digamos, a lo que nosotros vimos en nuestros padres, siempre tuvimos esa, ese impulso de superación. Entonces siempre uh-huh. buscamos algo mejor. Entonces no nos quedamos quizás con, con el primer trabajo, con un lugar donde estábamos cómodos, sino que fuimos avanzando. Pero también uno tiene que tener la, la fortaleza de pegar ese volantazo y decir, dejo esto porque ya no es lo mío, porque no, no está relacionado con lo que yo quiero hacer, y me busco otra cosa. Sí, ¿No? Entonces eso eh, es, es, digamos, es, difícil hacerlo, ¿no? Okay. Eh, y, y no todos eh, eh, toman esa, esa iniciativa. ¿No? Eh, pero por eso digamos eh, está buenísimo que nosotros quizás ahora, de tu, después de, del paso por esos diferentes trabajos, podamos hacer algo que esté 100% relacionado con nuestra carrera y que siempre uno lo considere una instancia de superación y de aporte, digamos no solamente a lo económico, sino un aporte a, a nuestra formación y que nos sirve para otra cosa más adelante. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eso no quiere decir, como yo digo, que eh, sea fácil.
0: ¿No? no, a ver, no, en este, en este mundo nada va a ser fácil. Siempre cuando uno toma un tipo de decisión o empieza un proyecto, va a haber situaciones en las que vas a tener que sacrificar ciertas cosas como tiempo, sí. como por ahí una, eh, una inversión o incluso tener la facilidad de decir o la certeza de decir voy a cobrar X cantidad de dinero a fin de mes o bueno, sí. cómo hago el ahorro. Creo que también hay ciertas cosas que parte del propósito o para el que estás haciendo algo, ¿no? Entonces, si vos te estás buscando un trabajo o estás en un trabajo en el que no necesariamente eh, está relacionado con nada de lo que haces y y tu objetivo hacia adelante como te ves en dos o cinco o diez años es me veo haciendo esto completamente diferente, bueno tenés que empezar el proceso hoy para poder llegar a eso Si si uno va dejando de a poco, decir, bueno, no, porque ahora no, porque esto, de ahora no, obviamente que cada situación es, son totalmente diferentes, no estoy haciendo ninguna generalización, estoy hablando pura y exclusivamente de mi experiencia, pero la forma en la que yo veo de poder llegar a una meta, de acá a dos años, cinco años y diez años, es si lo empiezo hoy, no tengo otra, entonces, sí. la, eh, creo que poder decir, ok, este trabajo no es necesariamente para mí o esta posición no es necesariamente para mí, me estoy dando cuenta de esto ahora, me doy un plazo de 6-7 meses para ahorrar dinero, para poder eh, darme cuenta si esto es una etapa en la que, que, por ejemplo, X o B no me está gustando, es una relación interpersonal en el trabajo, si todas esas dan bien y realmente hay un agotamiento mental o no me ayuda a superarme en ningún sentido... Ya sabes que esa decisión está después está el tiempo para tomar esa decisión y asegurarte que en la transición a otra cosa ya más o menos esté todo armado, porque claro. si por ejemplo vas dejando un trabajo a mí lo que digamos lo que como yo me he manejado si yo estoy en un trabajo en el que yo empiezo a ver que hay situaciones en las que yo no me gustan, de que hay una cuestión de, por ejemplo, de no una buena paga, de que no hay una buena condición para, la, para las personas que trabajamos ahí, etcétera Y no me voy a decir un trabajo, me voy mañana, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de certezas Digo, esto no me está empezando a gustar. Al paralelo de que trabajo, yo me busco otro trabajo. Voy a hacer otras entrevistas. ¿Qué certificación o qué debería estudiar para poder avanzar hacia otra posición durante este tiempo. Y cuando ya veo que está encaminado, ahí dejo un trabajo y arranco otro. ¿Sí? Claro, ¿ves?
1: Bueno, pero es, yo la verdad que nunca me sentí en esa posición. En ninguno de mis trabajos, por más que, digamos, que la, siempre como que me costó dejarlos, pero no por el trabajo en sí, pero porque como vuelvo a decir, para mí lo más valioso que me dejaron todas mis experiencias laborales son las personas que conocí. Uh-huh. Entonces, como que siempre me costó tomar la decisión de dejarlo porque, eh, nada, esa, esa rutina o, o eso de, de compartir con gente y divertirse, yo siempre en todos mis trabajos me divertí mucho. sí, eh, Mucho, la pasé muy bien en todos los trabajos que tuve. Y me pasó que cuando bueno finalmente tomé la decisión de trabajar eh, como traductora, como intérprete, eh, que uno necesita cierta libertad, y cuando yo ya tenía mis clientes como para poder tener más o menos lo que se co- sería un sueldo, es donde tomé la decisión. Pero fue lo que más extrañé también, ¿no? Cuando vos pasas de trabajar eh, saliendo de tu casa todos los días, bueno, ahora vos quizás por pandemia lo has, lo has sentido, pero eh, cuando vos pasas de salir todos los días al trabajo, volver a encontrarte con gente, más allá que sea un trabajo de mierda, ¿no? Eh, pero si la pasas bien, salís, el solo hecho de tener que vestirte para salir de tu casa y, y volver, eh, eso muchas veces, hasta el día de hoy, yo, quis, eh, yo lo extraño, lo extraño porque... Eh, el trabajar en casa yo hace años ya muchos años que trabajo exclusivamente en casa haciendo mis traducciones con mis trabajos relacionados a mi, a mi carrera eh, y quizás una de las cosas que más extraño es eso no eh, me ha pasado en una interpretación que tuve que ir a un lugar eh, eh, donde tuve que interpretar durante una semana todos los días y y nada, me, me, me dio esa sensación de qué lindo volver a ver gente todos los días. Uh-huh. Eh, salir y ese contacto del saludo, del desayunar y qué sé yo. Quizás es una de las cosas que yo extraño. No cambiaría mi realidad por eso, ¿no? Pero sí es como, son esas cositas que a, añoro, ¿no? Eh, sí. Y muchas veces... En mi caso quizás la paga nunca fue un, un determinante para una decisión. Eh, sí lo fue mi carrera, en el sentido de que bueno, ya tengo demasiadas horas dando clases, no, no, no es compatible con lo que estoy haciendo, entonces dejo esto para seguir dando clases. Entonces no es que eh, tuve que dejar algo para buscar, o fue una búsqueda consciente, sino que más bien <ríe> en los trabajos yo siempre he sido muy... Eh, de nuevo, me siento muy privilegiada porque es como que los trabajos me encontraron a mí yo no fui en busca de mis trabajos, ¿no? Pero también porque me parece que están relacionados mucho con lo interpersonal, ¿no? Cuando uno, eh, nadie, eh, que te recomiende a alguien para un trabajo hace que, bueno, nada, los trabajos me encontraron a mí, ¿viste? Es como es muy raro, yo ahora, igual esto yo lo estoy analizando ahora con el diario del lunes, ¿no? Eh, mi proceso como fue mucho más eh, natural y se fue dando solo, que más planificado. Eh, bueno, y ahora ya viniendo un poco más al, al, digamos, a la actualidad, ¿no? Hoy las dos nos vemos enfrentadas a la realidad de tener que trabajar desde casa. En tu sí. caso, por la pandemia, en mi caso eh, no cambió nada, básicamente, pero, uh-huh. ¿en tu casa cómo fue la transición de esto de ir a trabajar todos los días en un lugar a tener que trabajar todos los días en tu casa?
0: La verdad fue, fue medio, hasta te diría casi que se dio naturalmente, porque... Bueno, en el, en el tip, con el tipo de trabajo que yo hago, mientras yo tenga internet y una computadora lo puedo hacer básicamente de cualquier lado, entonces ya, digamos, la, la metodología de la empresa eh, proporcionaba la posibilidad de que vos eligieras varios días para trabajar desde tu casa si, si lo necesitabas. Eh, porque, digamos, eh, están los días en los que necesitas una una altísima concentración para poder hacer un par de tareas, entonces la gente, o yo he solicitado varias veces trabajar tres días de la semana en casa, o dos días de la semana en casa para poder eh, focalizarme al 100% en esa tarea, eh, y los demás días en la oficina, porque obviamente que tenés un poco más de distracciones, y ves más gente, y pasan cosas y te distraes, etc pero pero bueno, como te digo, creo que se fue dando de, un, de un, una, una cuestión medio natural porque ya te venía haciendo días de trabajar en casa. Eh, cuando se da esta situación de, creo que fue en marzo más o menos, ya he, he perdido el, acá, al menos en marzo se empezó a dar, Sí, creo que sí, así en marzo. Estoy perdida sí, con los meses, o sea, no tengo ni idea. El otro día me dio un pánico ataque ahí que estábamos llegando a julio, digo, ¿en qué momento pasamos? de? Yo sí. estoy, estoy en febrero, mentalmente, de veces.
1: No, es que directamente el 2020 hay que borrarlo del calendario, porque, o sea.
0: Sí, no, no, bueno. está, está como un limbo. Eh, bueno, que sea esto de que todos tenemos que trabajar en casa, creo que fue. Eh, Como una una cuestión que nos acudió un poco más o menos a todos, porque no teníamos un sistema en el cual sostuviera el hecho de que todos tuviéramos que trabajar los cinco días de la semana en la casa. Veníamos Mm. con este sistema de que teníamos diferentes rotaciones, pero siempre había gente trabajando en la oficina de todas formas. Eh, Pero, pero, como te digo, como mi línea de trabajo, mientras tengamos internet eh, y lo que tenemos que hacer no es algo que necesariamente tenemos que estar todos juntos todo el tiempo, no se hizo tan penoso el hecho de trabajar desde casa. Eh, Y acá en en Holanda nunca hubo tampoco un lockdown o una eh, cuarentena obligatoria como sí hubo en otras regiones. Claro. Eso también hizo que, le, por así decirlo, la salud mental y el estado anímico de la, de la gente acá no fuera eh, tan, o sea, no no sé, no, sé, no hubiera un detrimento tan eh, importante como por ahí en otras regiones como en España, Italia, donde la gente incluso necesitaba un permiso hasta para ir al supermercado a comprar la eh, las cosas, acá sí, hubo una cuestión de que hay que quedarse en la casa, la oficina en que yo trabajo es una oficina muy grande, así que evidentemente nosotros sí nos teníamos que quedar en casa, y si no teníamos unas reuniones que fueron de, de negocios totalmente in, in, no sé, importantes que vos estuvieras ahí, no había obligación de volver. Eh, claro. Pero, como te digo, acá no se sintió tanto un impacto en ese sentido porque... Todas las mayorías de, la, de las normas eh, desde el gobierno no fueron tan... Eh, exactamente. Entonces, bueno, fue como, uh, bueno, vamos a empezar a trabajar de casa, eh, no sé, las reuniones empezaron a ser más cortas, más eficientes, y al final nos dimos cuenta de que estaba todo el equipo siendo, siendo al 110% mucho más eficiente, laburando de esta forma que por ahí cuando estábamos en la oficina. y claro. Sobre todo las reuniones. Las reuniones... Um, esta improductividad de, de entrar y te saludo y te contame qué tal el día, y viene el otro y hacemos lo mismo, y 20 minutos después todavía estamos en una reunión. Ahora claro. se han delimitado a nos tenemos que conectar a las 2 de la tarde, y la reunión termina a las 2.30. Sí. Eh, entonces la gente es pum, 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 cada uno hace sus cosas y, claro. y, y, y se termina, digamos. Creo que nos ha, nos ha enseñado a ser un poco más eficientes con el tiempo. Eh, que vamos a, obviamente, al momento que se empieza a generar esta cuestión de, bueno, no sé, en realidad cuándo vamos a poder volver a la oficina normal, como antes. Y si es que se vuelve, viste que uno no sabe
1: cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no?
0: No, no, no. Eh, incluso ahora mí... cuando voy a la oficina para ir, tenés que tenemos un sistema de en el cual vos tenés que reservar el lugar en el edificio o sea tu área del edificio donde normalmente te sentabas no sí. tu escritorio pero tenés que resolver un área entonces esa área se completa con la cantidad de gente que puede estar en ese piso sí. listo no, no puedo rezar aún más y entras claro y está todo señalizado de forma diferente o sea, si vas por la izquierda no podés volver por la, por la izquierda tenés que ir por la derecha porque no se pueden es como, está todo como carriles viste ahora decir, vas por el carril de la izquierda para ir al baño tenés que volver a dar la vuelta por la derecha hay cámaras apenas entras ahora a la oficina que te, que, viste como los aeropuertos claro, que te toman la temperatura sí, y por ejemplo si tenés una temperatura un poco alta de 38 grados una cosa así que estarías como una fiebre te tenés que volver a tu casa sale una alarma así, guan, guan, guan. Sí, sí, sí O sea, te sale un, eh, un tipo vestido a lo, a lo NASA Así, te, te, te sí. tira un spray Y te dicen volver a tu casa Claro. Sí, a mí me
1: pasó que eh, me, me causaba mucha gracia verlo en la tele Que todo el mundo está descubriendo el home working Como si fuera algo novedoso Sí. Como diciendo, wow, pero ¿y cómo puede ser? Y como, yo digo, hijo de puta, yo hace 10 años que vengo laborando así <ríe> y nadie se preocupaba por mi bienestar <ríe> y ahora se preocupa porque <ríe> tengo que en casa. Sí. A mí me pasó cuando yo empecé a trabajar como traductora desde casa que no, es, no fue fácil. Eh, las primeras traducciones que hice las hice en casa eh, viviendo con la mano cuando todavía está, yo vivía en casa, oh my god, es re difícil que la gente a tu alrededor, quizás a vos no bueno, te pasa porque ustedes son dos nomás, y bueno, los dos están más o menos en la misma, uh-huh. eh, pero imagínate, volviendo 10 diez, diez años atrás, que, una, que la gente entienda que vos, por más de que estabas en tu casa, estabas trabajando, que tenías que concentrarte, que tenías que hacer cosas, que no podías ir a hacer las compras, o que no podías escuchar el chisme, ¿me <ríe> entiendes? porque tenías que cumplir con un deadline, o sea, esa sí. parte de la convivencia y el trabajar desde casa fue para mí algo que vos decís, bueno, hay que establecer límites, eh, el resto de las personas tienen que entender que yo estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Y... Eh, a mí me pasó acá que cuando empezó todo esta, el, el tema de la pandemia y todo, y bueno, no tuvo que dejar de ir al cole, la pala había empezado la guardería y tuvo que dejar, salió también, los cuatro acá, es como que pues, costó al principio decir, bueno, a ver, mamá está trabajando,
0: ¿no? sí.
1: tiene que concentrarse en su trabajo, digamos, el el trabajar, digamos, y todas las personas ahora ya ya está todo más cocinado y está todo más delimitado, incluso yo, digamos, trato de como todo ser un poco más flexible, pero no es fácil también la convivencia y el trabajar en casa, ¿no? Eh, Como vos decís, quizás ustedes siempre tuvieron la posibilidad de salir, nosotros pasamos por etapas en las que directamente ninguno podía salir ni asomar la nariz en la calle. Eh, y fue un periodo bastante largo. Entonces, sí, es como que costó bastante esa parte del trabajo en casa, pero bueno, yo no lo cambiaría por nada, ¿no? <risa> sí, y,
0: sí. No, bueno, también eso está, eso está bueno, ¿no? Cuando tenés elecciones en las que además, e, incluso después de analizarlas y pensar, bueno, esto tiene esos pros y sus contras y por ahí obviamente que está el estrés de irse es de autosuficiente y vos estar... Atrás de tener una conexión interna estable, de tener las condiciones que te necesitas tener en tu casa, pero si a la, al final del día uno puede ver el, su forma de trabajar o puede ver la trayectoria que ha he hecho en el trabajo o incluso cuando lo relaciona con una carrera y decir no lo cambiaría por nada, creo que ese es el, el motus por el cual uno tiene que hacer las cosas que hace, ¿no? De, de saber que existen sacrificios y saber que existen un montón de cuestiones que te van a hacer sudar pero que a la larga, cuando te vas a dormir a tu casa, es decir, realmente esto es lo que tengo ganas de hacer, me veo haciendo sí. esto. No, totalmente,
1: totalmente, y me parece que, bueno, de nuevo, es muy lindo poder trabajar de lo que uno estudió, de lo que uno eligió, y digamos, y estar todo el tiempo... Eh, tratando de complementar el trabajo con la formación, conseguir seguir digamos capacitándose y todo porque me parece que eso es fundamental uh-huh. para que cada día sea diferente al anterior. Total, sí, no. Eh, y sobre todo cuando uno tiene que trabajar desde casa, porque esto de no tener que salir y es como que uno no tiene como mucho cambio de aire, <risa> digamos. Entonces. Eh, Quizás esto de encontrarle la, la vuelta y que, no sé, tener un lindo espacio de trabajo en tu casa, eh, el tener tus momentos para poder hacerlo tranquilo. Yo siempre cuando hablo con mis alumnos o cuando doy alguna charla sobre el tema del trabajo en el, hogar, el trabajo en casa como traductora, que uno tiene que buscar su bienestar, ¿no? Eh, tratar de, de, de poder hacerlo de la mejor manera posible y en ese sentido es muy importante tener un buen espacio de trabajo y, y no es simplemente que está con la computadora prendida entonces es sumamente interesante muy interesante el recorrido laboral de ambas sí, total eh, eh, te quiero hacer alguna un, digamos para ir terminando con el tema ¿Qué,
0: ¿cómo se ve Ivana laboralmente? en cinco años. Cinco años eh, me veo trabajando aún de lo que hago, porque la verdad que eh, bastante afortunada soy que dentro del, de, de la industria de trabajo en la que estoy, que es, que es marketing, encima es marketing digital, eh, los avances que hay a nivel de tecnología son cada vez eh, son cada vez mayores y la verdad que ser o sea me entusiasma mucho ser parte de, esa, de, de ese descubrimiento y esa tecnología básicamente y poder explorar eh, lo que va a ser o, o dar una, un pequeño aporte de lo que va a ser el, el futuro sea, en cuanto a la comunicación y en cuanto a, a, a la tecnología en sí eso para mí me, me es fundamental así que sí, definitivamente me veo haciendo lo que sigo haciendo eh, de acá cinco años eh, y obviamente con, por ahí con, con proyectos que sean eh, más interesantes, pero que también tengan la vuelta al, al, a la cuestión social y a la comunidad, que ayuden a que seamos mejores personas, <risas> o trate, claro. al menos. La vuelta a la comunidad me parece que es importante.
1: Claro, y algún y te ves así como emprendiendo, o sea, algo complementario, ¿no? Quizás. Creo que sí, creo que es,
0: es importante siempre tener estos estos proyectos que no son únicamente eh, tu, tu trabajo principal, eh, ya sea que lo hagas a nivel de que buscas tu propia, de ser tu propio dueño o incluso buscar hacer algo que sea completamente diferente, no sé, tener un bar o tener un restaurante o cosas así, pero creo que eh, creo que es importante también tener un balance no y un equilibrio. Eh, por eso de ahí la, la importancia que creo de que sí está bueno tener esos side projects o proyectos paralelos que, que los podéis ir haciendo y que están no, no únicamente relacionados con el, con, el, con el eje de las cosas que vos haces, sino que te ayuden a, a aprender nuevas habilidades y nuevas cosas. Obviamente que no tengo un plan específicamente para algo en particular, pero sí siempre con la mente abierta con la, a, a posibilidades de aprender nuevas cosas, ¿no? Claro. Sí, 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 súper. Y, ¿Y vos?
1: Yo en cinco años eh, me gustaría estar eh, haciendo mi doctorado. Uh-huh. Eh, digamos, a nivel académico me gustaría avanzar en eso. Eh, y laboralmente sí, yo creo que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora porque amo lo que hago, eh, porque ningún día es igual al anterior. Sí. Eh, también quizás eh, explorando un poquito más el tema de la docencia en la universidad uh-huh. y, y emprendiendo siempre siempre estoy como con ese, con ese no sé, con esas ganitas de, de, de empezar algo nuevo uh-huh. no y no necesariamente relacionado con la carrera o con lo que estoy haciendo sino así como algo que le dé aire, digamos, al cerebro no por decirlo de alguna manera pero sí, en orden de prioridades, a mí me gustaría de acá cinco años ya haber empezado el doctorado, que es algo que eh, como que dejé en stand-by el inicio, entonces me gustaría estar enfocada más en eso, en cinco años.
0: Y bueno, ahora que las negras están más grandes, creo que también vas a tener un poco más de espacio para poder hacer eso.
1: Claro, sí, sí, obvio, pero igual es como que todo se va acomodando, a mí me parece que... Eh, digamos, si bien yo siempre, a diferencia, evidentemente a diferencia de vos, como que yo soy más funcional, más orgánica, digamos, me voy moviendo más, así como van, se van dando las cosas, eh, me parece que todo al final va encontrando su lugar y su momento, ¿no? Entonces ahora estoy en un momento donde... Eh, quizás por todo lo que nos pasó, que nos enseñó, que no hay nada que que sea tan importante, ni hay nada que sea tan definitorio en la vida, menos en en cuestiones laborales, Eh, yo creo que es como que uno aprende a disfrutar un poquito más de las cosas, sobre todo en la situación en la que nosotros estamos viviendo Eh, en la actualidad.
0: Sí, sí yo creo que la, creo que la capacidad más importante que hay que tener en este momento es flexibilidad y una mente ágil, ¿no? Y cuando hablo de mente ágil me refiero a, a la posibilidad de uno darse cuenta de, de que podés darte el tiempo para poder empezar a aprender una nueva, eh, un, una nueva skill o, o un tipo nuevo de proyecto que no tenga nada que ver con lo que uno normalmente hace y tener la posibilidad de adaptación que creo que al fin y al cabo hace que te des la posibilidad de tratar de hacer cosas nuevas, ¿no? No importa si al fin y al cabo, eh, no sé, te da éxito inmediato, o fallas en el medio, o la idea cambia, la posibilidad es de de darse, uno, el momento para poder exponerse a ciertas, a, a nuevas cosas, ¿no? Y experimentar con eso, y ver qué pasa.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, bueno, hemos llegado al fin de este episodio sobre el trabajo. Y bueno, nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente episodio, episodio número 4, que ya lo vamos planeando, pero no vamos a decir nada. No vamos a decir nada. (ríe) Pero bueno, hermana, eh, te dejo por hoy y, y nos hablamos pronto, ¿sí? Nos vemos.
1: Chao. Bye, bye. Chao,
0: chao. Las Lorenzo, Hermanas y Mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias, también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje.
1: Nos puedes encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast.
0: Nos vemos. ¿Qué?